0: Jag vet att det inte är enkelt, tro mig. Jag har varit gift i snart 40 år. Och jag beundrar fortfarande min hustru för hennes mod och uthållighet. Men jag kan också förstå dig som inte har den där tvåsamheten. Utan, och jag märkte när jag skrev ner det, utan lever i ensamhet. Det blev jättekonstigt. För det blir så negativt. Och det behöver inte vara det. Det kan vara det. Och det är därför som det känns som att det är lite minerat här runt omkring mig idag. På estraden. På eh. Så skulle jag mot min vilja, mot min intention, trampa på en ömtå förlåt. Men... Om jag skulle följa mitt mod, då skulle jag inte tala om det här ämnet. Men jag vill ändå följa Guds ord. Och ändå försöka, och för jag menar verkligen det. Försöka lyfta de här frågorna så gott jag kan. För om jag inte gör det, då blir det bara värre. Då blir det bara svårare jag påstår inte nu att, att det jag säger är, är någon slags biblisk sanning i allt. En del är det nog. Men kanske inte allt. Kan du vara överseende med mig då? Om jag skulle säga någonting som du inte håller med om. Vet du, för mig är det helt okej. Okay. Att du och jag ibland har lite olika åsikter. Kanske till och med att det kan berika vår gemenskap att våga ha lite olika åsikter om saker och ting finns det vissa saker som kan vara svårare att ha olika åsikter om Jesus dog på ett kors det är lite svårt i en församling en kyrka, en kristen kyrka att ha olika åsikter om men det finns så mycket annat det var inledningen nu vill jag börja med min första punkt. Punkten som jag hämtar ifrån första mosebok. Det är så gott att läsa första moseboks, ja hela boken egentligen. Och möta både misslyckanden och omsorg och kärlek från de första kapitlerna. Både mellan människor, men också från Gud till människor. Redan i skapelsens morgon så finns det en tvåsamhet där. Och det finns en singel situation också. Det är lite svårt med de här kapitlen att veta tidsrummet. Hur tidspannet är. För det står att Gud skapade mannen. Sen står det inte hur lång tid det gick. Jag vet ju inte hur Adam var. En del av oss män klarar väldigt bra av, och en del av oss, av oss kvinnor, nu, nu, nu är jag ett mer ordentligt här, en del av oss människor ska jag säga klarar av att leva ensam väldigt länge, och andra väldigt kort. Jag har ingen aning om hur lång tid som Adam levde utan Eva. Men det står så. Men Gud såg att det inte är dumt att vara två. Så därför så, så såg han till att det blev så. Och de två var tanken att de skulle leva i gemenskap med varandra och i gemenskap med Gud. Det står till och med att han skapade dem till man och kvinna. Han skapade dem, i en annan översättning så finns det till manligt och kvinnligt. Och det där är inte heller alltid så populärt att säga. Därför att en del tycker att det ska inte finnas så. Den typen av skillnader ska inte finnas. Men jag hittar den i Bibeln och jag tycker jag hittar den överallt i våra liv också. Det finns manligt och kvinnligt. Varför förneka det? Det står också... I det där andra kapitlet som jag använde mig av en del. Att eh, det var tanken att de skulle leva som jämlikar. Det fanns inget, inget tänk att mannen var viktigare än kvinnan bara för att Gud började med mannen. Det finns ju så många härliga små anekdoter om det där, eller hur? Han skapar en kladd först och så originalet sen. Och det finns många sådana där som vi kan skämta om och tycka är lite roligt Och le åt. Men från Guds sida så var nog tanken att de skulle vara jämlika med varandra. Det fanns inget som var viktigare än den andra. Det fanns ingen som var bättre än den andra. Utan man kompletterar varandra. Man skulle hjälpa varandra. Det var inte bara kvinnan som var en hjälp för mannen. Även om just det uttrycket finns där. Jag tror att det var precis lika mycket tvärs det var tanken. Tanken var, skriver författaren till första mosebok också, att så småningom sen så skulle människan en dag överge sin mamma och pappa. Och det står faktiskt att mannen skulle göra det. Och jag funderar på ibland varför står det så om mannen? Varför står det inte så om kvinnan? Och ibland tycker jag att det blir så tydligt det är precis som att en del av oss grabbar och män har lite svårare att överge mamma. Och ibland är det lite gulligt. Men det finns också tillfällen när man verkligen skulle önska Hör du det är dags att lämna nu och låta er två få bli det viktiga. Du måste se din kvinna som det viktigaste, inte mamma. Håller ni med mig? Jag ser att en del av utavet drar lite på mungiperna och kan känna igen det där. Därför att det, ibland så är det som att mamma, svärmor eller svärfar eller vem det nu är har lite svårt också att lämna. För det man älskar ju de där. De var ju så små och gulliga, nu är de lite längre och har tagit över men man har ändå svårt att lämna dem. Man vill gärna vara med och, och hindra dem från att ramla i diket. Brukar man ju säga. Eller har jag sagt någon gång. Varför ska de göra samma misstag som jag? Ja, varför inte? För jag har lärt mig genom mina misstag. Och det måste jag ha förtroende för dem också. Ibland så måste jag också släppa taget om mina barn. Vi som är... Morföräldrar och farföräldrar och allt vad det nu är man har glädjen av att få vara när man blir lite äldre. Vi måste våga släppa taget. Utan att släppa omsorgen och förbönen för dem. Men kanske inte förväntas att de ska göra allt som jag säger och tänker. Och vara allt som jag är och har gjort. Utan de måste få vara egna individer som hittar en partner i livet. Och som blir det viktigaste. Det där är en smärtsam process för föräldrar. Jag ska inte säga att vi har gråtit jättemycket över detta i vår familj. Men det är ändå lite smärta i det där. Som ganska snart då kan bytas i glädje när det blir nya såna här smågodingar som dyker upp hemma. Som heter i vårt fall Elias och Ester. Och är tre år och ett år. När barnbarnen kommer så blir det liksom glädje igen på något sätt. Och så är det så, vad heter det? De lever rullan i huset och ställer det upp och ner. Så när de åker sen så, vad tyst det blir. Och så kan man sitta och fundera på det en stund, vad det märkligt det är. Men det, det hänger ihop med det här att man måste släppa taget om sina barn en dag. De är vuxna. De måste få ta eget ansvar. Det är inte längre på mig som far ansvaret vad mina barn gör i sitt liv. Jag tror att det här uttrycket att hålla sig till som andra Mosebok har eller förlåt första har kapitel två att hålla sig till sin äkta hälft sin man eller sin kvinna. Det är ett väldigt vackert uttryck egentligen. Det är att fatta egna beslut om ett gemensamt boende, om kanske om barnuppfostran och en slags själslig gemenskap som är svårt att ta på men som ändå finns där. Sen finns det ett uttryck som är minst lika vackert men som vi talar kanske om ännu mindre. Och det är att de två ska bli ett kött. Där finns det en vårdande tanke också. Att man tar hand om det som är mitt, det som är jag. Det finns en, en kroppslig gemenskap, det finns en sexuell gemenskap i det där uttrycket att bli ett kött, att vara ett kött. Redan i andra kapitlet, i den första boken, så finns det här med. Det kanske inte är jättetydligt. Men när man luskar lite och läser lite och försöker att bläddra lite i boken och läsa parallellställningar. Så är man, ja, men hjälp, det finns ju här. Redan där så fanns alltså tanken om äktenskapet mellan man och kvinna. Och jag brukar citera de här bibelversarna när jag har vigslar. För jag tycker de är så viktiga. Att bli ett kött. Att sätta bo tillsammans. Att börja leva tillsammans. Det är inte att vara perfekt. Det är inte att alltid ha ett leende på läpparna. Och se på varandra. Och nu vet de där tindrande ögonen. Det finns det också. Men kanske inte jämnt. Ibland kanske det skaver lite. Ibland kanske det gör lite ont. Men det är likväl ett kött. När det är ont så är det ont i bägge två. Jag hinner naturligtvis inte stanna allt för länge vid de här tre olika kapitlen, Så nu sätter jag liksom lite punkt för andra mos första mosebok två. Och så skulle jag vilja gå till undervisningen som Jesus har. Och då måste vi gå till evangelierna. Vi går till Matteus evangeliet 19. Där är ett kapitel där han undervisar om äktenskapet. Det finns sådana här kapitel insprängda i, i Bibeln. Eh, som man kanske inte alltid tänker på. Men det är ett, ett kapitel där han undervisar om hur han tänker. Och han egentligen svarar han på frågor och han börjar sitt svar med att just citera där jag var nyss. Han citerar från första Mosebok 2. Och det är ju ganska, ganska skönt när Jesus liksom väljer att använda den texten i sin förklaring i vad han tycker är viktigt i de här frågorna. Det är precis som man knyter an det gamla testamentet som vi kallar för gamla testamentet med det nya testamentet. Han liksom startar upp sin undervisning med att hänvisa till Ja, men ni känner ju det här. Ja, vi, vi kan första mosebok två. Det var alla nickade och så glada ut. Ja, men säger Jesus så här är det. Och så upprepar han nästan samma tanke igen. Han liksom förstärker allvaret i och glädjen i att leva två stycken. Att vara ett kött, säger Jesus, och antyder i det att det finns en möjlighet. Att vara ett kött och ändå två individer. För det tror jag också är viktigt. Mitt i alltihopa här, när man ska vara tillsammans, när man, när man liksom delar livet, så måste man också kunna vara två individer. Man måste inte ha exakt samma intressen i livet. Man måste inte alltid följas åt i alla delar. Det kan finnas till och med vits med att man har lite olika intressen. Både Jesus och Paulus, jag kommer till Paulus om en stund, men både Jesus och Paulus tycker också det är viktigt att i äktenskapet inte vara ifrån varandra för länge. Ibland är det inte frivilligt. Jo, äktenskapet är alltid frivilligt, det hoppas jag verkligen. Men jag tänker på att vara ifrån varandra. Och nu landade jag i förra hösten. Jag led inte bara av en sjukdom, jag led av en frånvaro av min hustru. Hon var där varje dag. Hon kom varje kväll. Ibland med en korv med bröd i och en flaska loka. Men hon kom. Men ibland på dagarna så var det lite tomt. Ibland så kände jag det där, vi kunde inte somna tillsammans, vi kunde inte vakna tillsammans. Jag saknar henne så otroligt mycket. Jag tror att man ska försöka ta alla chanser man har att vara tillsammans. Jag inte varje minut, i dygnet 24 timmar, det, det förstår du säkert. Har jag har inte tänkt Men på. Men tänk på livet det som sådant. Att, att det liksom inte göra de här frivilliga valen där man går åt olika håll. Allt för mycket och allt för länge. Utan vara rädda om den där tvåsamheten. När man väl har fått den. Vara så rädd om den så att du uppskattar den. Så att du efter 39 år kan ge en blomma. Till den du älskar. Jag kan tala om att med värme i rösten och tindrande ögon. Jag älskar dig. Den där tvåsamheten som ni har valt. Den är ju så viktig. För er två. Och för många i er omgivning också. Men jag tror och samma gång som jag säger att det finns en, en individualism även i äktenskapet, man måste kunna vara två personligheter, så tror jag på en personlig utveckling som inte är på bekostnad av tvåsamheten. Det måste finnas ett spann emellan det här när man, när man liksom blir två personer som glider ifrån varandra. Till att man är två personer som aldrig kan vara ifrån varandra i något avsnitt. Någon gång överhuvudtaget. Alltid måste känna att man måste ha samma åsikt. Och tycka och tänka om samma sak och vara på samma ställe. Det måste ju finnas ett spann här emellan. Och här ska jag väl uppmuntra dig att vara. Ibland kanske du glider lite åt det ena hållet. Ibland glider du lite åt det andra hållet. Det gör inte så mycket. Men försök ändå prata om det här. Det finns tillfällen i tvåsamheten när, man, när barnen flyttar hemifrån och man upptäcker, oj hjälp, nu är det bara du och jag älskling. Hur ska det här gå? Jag har knappt sett röken av det sen, sen vi var på BB första gången. Vad har det blivit av vårt äktenskap? Vad har det blivit av vårt tvåsamhet? Och det är en del äktenskap som kraschar där. Och då kan det vara för sent att ändra på det. Så även om du har fullt upp med hur många barn som helst <laughs> även om du har ett helt schema fullt med alla möjliga uppgifter försök att hitta en möjlighet att också vara tillsammans bara du och din partner. Försök att hjälpas åt. Ibland kanske det kan vara så att vi behöver tänka på den som inte har mormor, morfar och farmor och farfar runt hörnet. Kanske vi behöver ibland säga, jag kan vara barnvakt hemma hos er. Ta en helg tillsammans, vi kan ta barnen. Vi behöver tänka på varandra för att hjälpa varandra med den där tvåsamheten. Jag vill också säga i undervisning som Jesus har, <skratt> du märker kanske att jag inte citerar bibelställena utan jag talar om dem. Det är därför att det, 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 är, det är så mycket. Så det är därför jag inte vill, vill läsa de här kapitlerna rakt upp och ner. Men om du läser dem sen ska du finna att det jag säger att det finns förankrat är här på de här ställena. Jag sa förut att äktenskapet inte är tvång, tack och lov. Och I vår kultur och i hur vi läser vår bibel så ser vi att äktenskapet ska vara grundat i en kärlek och på frivillig basis. Det är de två som ska välja, inga andra. Men singellivet då? Jag vet du, det är ingenting som säger att det måste vara en tvåsamhet. Och här verkar både Jesus och Paulus vara överens om att singellivet är okej. Okay. Och då menar jag inte nästan okej. Okay, utan det är okej. Okay. Förstår du? Ibland i våra kyrkor så kan det vara så att nästan allt vi gör bygger på att det är man och hustru som är med. Om ni tänkt på det. Inget uttalat. Jag tror inte det står i stadgarna, Patrik. Jag har inte läst det där i alla fall. Det vi har aldrig sagt i ett församlingsmöte, vi har aldrig sagt det från talarstolen att allt det vi gör det ska bygga på att man är man och hustru. Men det kan verka så ibland. Men det måste finnas också utrymme för den som väljer att själv leva som singel. För det är ett val man kan göra. Och det vill jag gärna respektera. Och det är helt okej. Okay. Men det finns också möjligheter och situationer i livet som av en eller annan anledning gör att jag inte hittar min tilltänkta. Och då vill jag ha respekt för det också. Och inte dyvla på äktenskapet som ett måste. Inte lägga sten på börda. Utan jag tror att du kan vara till rik välsignelse och möjligheter i livet behöver inte vara färre om du är singel. Men här tror jag också att vi som kyrka och församling kan hjälpas åt. Hur många var det som inte hittade sin tilltänkta, ja, bara i den här församlingen förresten har jag hört några stycken som har varit med i blåsorkästen och farit runt och hittat på både Hönö och Ja, allt var det nu var. Eh, lite olika ställen, sina tilltänkta. Kan det stämma? Ja, det är några som känner igen sig eller hört talas om det i alla fall. Och vi är här inte riktigt på det sättet längre. Vi är inte lika mycket gästar varandras kyrkor och församlingar. Och det kanske vi också behöver fundera på. Nu är vi ingen äktenskapsförmedling direkt heller. <laughs> eller hur? Det är ju inte det jag är ute efter. Men de här möjligheterna att hitta, att träffa människor som jag kan bli kär i. Det är också en viktig sak. Jag har ingen lösning på det. Jag har inte, inte liksom en genomtänkt strategi för det här. Det, jag måste säga det. Men, men jag, jag har förståelse. Och jag är beredd att prata med dig. Jag tycker att vi ska prata om både... Det glada och goda i äktenskapet, såväl som problemen i äktenskapet som kan komma. Jag tycker vi ska prata om det goda och positiva med den som väljer att leva singel. Men också vara beredd på kanske gråta med den som längtar efter en tvåsamhet, men inte har. Ursäkta. Innan vi drar iväg för långt så måste jag också nudda vid Paulus. Och då, då är man i första korintervjuet 7. Det är kapitlet som Paulus undervisar mycket om. om äktenskapet ur en, ett församlingsperspektiv. Och det, det blir lite extra intressant tycker jag. Första korintervjuet är ju skrivet som svar på olika frågor som Paulus har fått ifrån människor i Korint. Det var en del riktigt allvarliga problem man hade i församlingen faktiskt som jag har svårt att hitta i dagens församlingar. Men riktigt stora, svåra problem. Men det var också problem som rör kring hur, hur man levde tillsammans i församlingen. Där fanns problem som... Eh, 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 alla möjliga typer av relationsproblem. Både i tvåsamhet, i sexualitet, ja, you name it. Det fanns i, i, i Korint. Och det, det hängde ihop med samhället lite grann. Korint var ett, en, väldigt, ska jag säga, en, en hoppakok av en massa kulturer och en massa olika religioner. Människor som kom ifrån en massa olika platser och som möttes och som blir lite vilsna och som anammade saker som inte hörde hemma, enligt Paulus, i en församling. Och han tar också upp och undervisar omkring äktenskapets frågor. Och även han liksom vill, vill liksom visa på, ja, se nu till att om, om du har gift Paulus, var du inte gift själv. Det, det kanske du vet om. Han sa att om ni nu ändå gifter er, ungefär så resonerar. han. Det bästa är om ni kan leva som singlar, för det gör jag. Han var ganska rak på det sättet. Men, men han uttryckte det som att om ni nu ändå gifter er så håll ihop då. Ungefär så där. För det var nog så att även på den tiden så hände det att man, att man levde isär på grund av jobb eller på grund av något annat. Jag vet inte, jag kan inte alltid deras kultur. Men han uppmuntrar dem att göra inte det utan försöka hålla ihop. Så mycket ni kan och så mycket ni har möjlighet till. Och han talar faktiskt en hel del om singellivet. Kanske mer än både Mose och, och Jesus. Han ser positiva saker med singlar. Han ser, han ser liksom sig själv som jag hade aldrig kunnat gjort den tjänst jag har gjort. Och resa runt på det sättet som jag har gjort. Om jag inte hade varit singel. Jag hade inte vågat utsätta mig själv för de saker som jag blivit utsatta för. Och som jag har riskerat. Om jag inte hade levt som singel. Du vet Paulus han rörde sig ju i kretsar där, där det var väldigt starka känslor för eller emot den nya tron. Och ibland så... Fick han fly hals över huvudet från stan därför att man var ute efter hans liv. Någon gång så firar de ner honom ifrån en balkong för att han skulle hinna smita undan pöbeln. En annan gång så hand de i kappan och stena honom så det står att han dog. Men han fick livet tillbaka och kunde på något sätt ta sig därifrån. Han hamnade i fängelse i perioder av sitt liv som var ganska tufft tror jag. Och han, han ser att ja, men här finns det, här har jag haft en, en positiv sak om mitt singelliv. Oj, nu ska vi se, nu har det hänt något roligt här. Hela min, det bara försvann. Men jag hittar tillbaka, tack. Det är som med datorer, du, eller hur? Rättare så, så, borta. Och så får man leta sig fördärvad efter det, men här är det. Och jag kan se åtminstone i, i början av våran rörelse Alltså ska vi säga 30-40-talet När vi skickar ut hundratals missionärer Och säkert flera från den här kyrkan också Jag var ju inte här och kanske inte så många av er heller Var här på den tiden Men många av dem som då skickades ut var singlar Det var unga kvinnor Det var unga män Väldigt mycket unga kvinnor var det som drog iväg till Afrika, Kongo. Samma Kongo där den som kollega idag bedriver sjukhus och hjälper människor och fått Nobelpris för det. Det sjukhuset är startat i samarbete med Svensk Pingstmission. Det fanns ett sjukhus före Pansersjukhuset i Limera och det startades på 30-talet. Startades verksamheten där utav sjuksköterskor. På Kagaholns folkhögskola så hade man en linje där man utbildade unga tjejer framför allt. Några killar också. För att kunna komma in på sjuksköterskelinjen. För att kunna åka till, till som missionärer. Och det var singlar allihop. En del av pionjärerna som blev evangelister. Ni vet de här som... I Sverige ja, vill berätta om Jesus. Jag drar till Norrland, jag drar till Dalarna, jag åker till, till Västkusten, jag åker till Ostkusten. Där det inte fanns så många pingstförsamlingar. Redan då var ju Småland och Västgötland välbefolkade av kyrkor. Men det var många som drog och de hållna där det inte fanns kyrkor. Och väldigt många av dem var singla. Så det, 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 finns, det finns någonting, jag säger inte att alla nu singlar måste göra så här, det hoppas jag du förstår. Men jag säger att det, det finns möjligheter då och det finns möjligheter idag. Jag vet inte exakt vad den möjligheten alltid kan vara, men jag är säker på att det finns möjligheter. Framförallt så ser jag aldrig någonstans i Paulus undervisning, i Jesu undervisning, något nervärderande om singelivet. Och det tar jag till mig. Och det vill jag gärna tala om för dig också. Gör som Jesus och Paulus. Tala aldrig illa om singellivet. Låt aldrig någon annan få känna att, att man är mindre värd för att man är singel. Det skulle vara främmande för Paulus att nämna någonting sånt. Och det skulle vara totalt omöjligt för Jesus att någonsin nedvärdera någon annan människa. Inklusive den som är singel. Och det vill inte jag heller göra. Och ändå känns det ibland som att jag inte riktigt bostar det jag skulle vilja bosta. Liksom. Jag, jag tror inte att någon kan säga att jag talar illa om singlar. Det, det, det hoppas ingenligt. Påminn mig i så fall. Ryk mig i Trampa mig på tårna. Sparka mig på smalbenen. Det är det värt om man gör sådana tabbar. Men kanske vi kan underlätta singellivet på något sätt. Jag vet inte. Det måste säkert vara möjligt. Att bjuda andra på den lilla träffen hemma än bara par. Det kan vara ett sätt. Och se till att, det, att det, när man leker, lekar. När man har umgänge mellan olika familjer. så Att man inte alltid liksom bygger på att det är två. Utan en är lika väl välkommen som två. Egentligen så är det här självklart, eller hur? Jag står och sparkar in vidöppna dörrar redan. Och ändå känns det inte alltid så för den som är singel. Man ska inte heller, tycker jag då, och det verkar som att Paulus tycker på samma sätt. Inte alltid se alla singlar som blivande par. Det kan också bli jobbigt när alla försöker att para ihop en med någonting. Och ändå så kommer de där tillfällena, eller hur? När man ser möjligheten. Men det, det kan säkert vara jobbigt för den som är singel att alltid bli sedd som en möjlighet till att ja men, den personen skulle vara bra för dig. Vi får försöka vara lite försiktiga. Nu skulle jag vilja avsluta med att säga några ord också. Jag har ingen aning om när jag börjar och inga klockor tickar och går heller. Vad jag vet jo, oj, då är det verkligen dags att sätta punkt. Jag skulle ändå säga några små ord om skilsmässan. Den där tragiska, som jag tycker, utgången ur ett äktenskap. Men som jag heller inte kan förneka finns och är en verklighet. Helst Inte. Men det finns möjligheter. Förstår du då hur jag tänker? Jag kan ju inte stå och säga att, att det är någonting positivt med skilsmässa. Och ändå vet jag, vissa gånger så finns det ingen annan utväg. Och då kanske jag måste medverka till att det blir en så bra lösning som det går. Om det inte längre funkar åt samma. Men att hålla ihop och kämpa, om man får höra det när man står mitt upp i en skilsmässo-problematik, det funkar inte. I så fall måste vi komma tidigare till varandra. I så fall måste vi få feeling för att det här står inte rätt till. Jag mår inte bra, vi mår inte bra, vi måste söka hjälp någonstans. Lite tidigare än det där sista att gå till. En advokat eller en domare eller att skriva det där pappret om skilsmässansökan. Då är redan beslutet fattat. Tänk om vi skulle ha en sån miljö, en sån kultur. Där det är okej okay att berätta att vi har det jättejobbigt i vårt äktenskap nu. Är det någon som kan hjälpa oss? En sån miljö vill jag vara med och. Skapa och beskydda och nära. Att söka hjälp i god tid tror jag är ett måste om det ska funka. Det kan vara svårt att erkänna det. Jag förstår det. Det kan vara jättesvårt. Men tänk om du och jag är med och skapar en miljö där vi kan få komma in och hjälpa i god tid. Och kanske vara med och få se hur lågan tänds igen. Mellan två människor där kärleken har slocknat av olika anledningar. Det finns nämligen nåd och möjlighet också efter en skilsmässa. Jag är helt övertygad om det. Jag har sett det. Jag vet att det är så. Men innan man väl kommer dit kan det vara jobbigt och svårt. Och nu måste jag av tidsskäl sätta punkt. Faktum är att jag är längst ner på pappret också. Och som du redan har upptäckt så har jag inte svarat på alla frågor, alla, alla funderingar som du har. Men jag skulle önska, som sagt, att vi har en kultur och en miljö i vår församling. Där det är okej okay att prata om såna här saker. Där det är okej okay att fälla en tår när så är det nödvändigt. Där det är okej okay att vara den man är. Och få vara det tillsammans med oss allsammans. Hjälp oss att skapa den här miljön. Där det både kan vara jobbigt och där det kan vara enkelt och härligt. Men där det också kan vara alltihopa det här på samma gång. Det skulle jag önska att vi kunde nästan fatta ett församlingsbeslut på. Det vore något. Det tror jag inte man kan göra. Men förstår ni hur jag tänker? Att öppna upp för det här. Och att våga prata om det. Herre, nu vill jag inte upprepa mig längre. Men jag vill ödmjukt, herre. Sälla mig till dem som ber för de här frågorna. Här är samhället, världen utanför din församling. Har det jättesvårt med de här frågorna. Men här är Jag ber. Hjälp oss att kunna hjälpa varandra. Att klara av det här på ett bättre sätt. När det går i krasch. Att vi kan vara med och hjälpa då. När det är livat och glatt. När allt är positivt. Att vi då kan göra det på ett sätt så att det är schyst och kul tillsammans. Utan att någon skäms för, Utan att någon får skamkänslor. Herre, att vi kan väl signa varandras beslut i livet på olika sätt. Här är jag ber, låt oss få tjäna dig som en församling med en miljö och kultur där allt det här är okej. Okay. Där vi kan leva tillsammans på olika sätt. Amen. Amen. Det finns några saker Jag upp, upp, Det finns några saker som jag inte har sagt någonting om. Och Det är att leva tillsammans som man och man och kvinna och kvinna. Men det är en helt annan predikan. Eller hur? Jag hoppas ni förstår det. Och Jag tror att, att den dagen kommer, kanske när vi har den predikan också. Men jag är inte riktigt redo där än. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Gud vill oss. Varsågoda.